0: Hola, hola, bienvenido a un capítulo más de Reconectados, bienvenido a un martes más de este encuentro, de estos bellos momentos en donde compartimos temas de conciencia y el día de hoy tenemos el tema ¿Quién te programó? ¿Cómo está eso, Alex? Pues sí, hoy vamos a encontrar a ese culpable, a esa culpable... ¿A quién introdujo todas esas creencias que tú tienes que quizá no te dejan vivir o no te dejan crear la vida que a ti te gustaría vivir? Hoy vamos a encontrar ese culpable, entonces no te muevas de aquí. Hola Loreto, muy buenas noches. Váyanme saludando desde dónde te estás conectando, en dónde te encuentras. Háblame un poquito de ti, sean todos bienvenidos. Un saludo también para todas las personas que escuchan este programa el día de mañana, que lo subo en Spotify. Porque también puedes escuchar este contenido a través de Spotify, para los que no tienen tiempo de ver el video. Pues también por aquí les mando un saludo. Lenny Merari, muy buenas noches. Hola, hola, un saludo también para ti. Y pues bueno, sean todos, todas, bienvenidas, bienvenidos. Eh, como te digo, el tema de hoy vamos a hablar un poquito de las creencias, de quién nos programó, porque yo tengo esas creencias del amor, del dinero, de la salud, etc. Muy buenas noches, Fernando García, qué bueno que estás por aquí. Eh, muy buenas noches a Rincón Design, ya tenía tiempo que no te veía por aquí saludando. Bienvenida, bienvenido. Y pues bueno, vamos a arrancarnos con el tema de hoy. Ya saben, en donde tú gustes, veme escribiendo, veme preguntando, porque siempre las participaciones, pues, nos hacen, eh, nos permiten nutrir un poquito más el tema, un poquito más de lo que estamos hablando. Silvia Gabriela, saludos hasta Mar de Plata, Argentina. Qué lindo lugar, saludos hasta allá. Y, pues, bueno, vamos a arrancarnos. Entonces, te puse yo aquí un título. Si tú me conoces, yo te puse un título medio engañoso. Porque... Le puse al programa de hoy, ¿Quién te programó? Pero si tú me sigues de hace tiempo y si tú sabes de qué va el contenido que yo comparto, pues siempre va de empoderarte y de recordarte que tú eres el creador de tu realidad. Entonces, al yo decir, ¿Quién te programó? Es como quererme victimizar un poco, ¿no? Ponerme quizá en el lugar de la víctima y decir, es que a mí me programaron así. No, Alex, es que yo así... Fui educado. Así ah, fui educada. Es que la culpa es de mis papás. Es que para qué me enseñaban eso. Y... Y lo hablo desde el punto de vista de la víctima. Bueno, pues hoy vamos a darle la vuelta a esta creencia con unos nuevos conceptos que te quiero compartir el día de hoy. Entonces, toma nota, veme preguntando y pues vamos avanzando en el tema. Ya sabes que al final, como siempre, tienes por aquí el mensaje de tus ángeles, el mensaje de tus seres asistenciales para que hoy te lleves tarea, hoy te lleves información. Igual, recuerda que en mi canal de YouTube tienes todos los lunes tu video con el horóscopo angelical. ¿Qué es esto? No, no es una predicción de lo que te va a pasar en la semana. Es una tarea, es ¿qué te toca trabajar esta semana? Para que no dejes ir oportunidades, para que cuando tienes un conflicto sepas por dónde abordarlo. Entonces, información siempre te estoy compartiendo. Espero que sepas que todos los lunes ya está publicada en mi canal de YouTube. Lo seguiré recordando durante enero. Recuerda que en YouTube tienes tu video de tu signo zodiacal específico para todo el 2024. Para que veas qué te toca trabajar en la salud, qué te toca trabajar en el dinero, qué te toca trabajar en el amor. Y pues le des la vuelta a tu año y a, obtengas los beneficios de todas estas oportunidades. Entonces, bueno, durante todo enero, discúlpenme, les voy a seguir recordando que ahí está el video de tu signo 2024. En mi canal de YouTube que se llama Alex Alcázar Arcángelos, ¿sí? Nada más le pones Virgo 2024 Alex Alcázar y ahí te va a aparecer. Muy bien, pues vamos a arrancar entonces con el programa de hoy. Vamos a hablar de la programación, de quién te programó y quién te instaló esas creencias que tienes. Y vamos a arrancar con las bases. Y yo te diría, ¿por qué es importante la programación? ¿Por qué es importante saber sobre nuestros códigos, sobre nuestras creencias, sobre lo que estamos eh, viviendo como programa? Bueno, esto es importante porque lo quieras aceptar o no, lo creas o no, después de miles de estudios... Eh, se sabe que el 95%, al menos el 95% de tus decisiones están tomadas de manera inconsciente. No me voy a poner a discutir con el eh, porcentaje. Hay autores que dicen el 92, hay otros que dicen el 95, hay otros que dicen el 99. No me voy a poner a discutir, a discutir con eso. Lo que sí quiero es que escuches el porcentaje tan alto de decisiones que tomamos desde el inconsciente. ¿Qué quiere decir esto del inconsciente? Que no nos damos cuenta. Estamos tan programados para reaccionar en automático. Reaccionamos justo desde nuestro cerebro más animal, más... Eh, ay, se me fue la palabra, pero bueno, desde este... Eh, desde este cerebro más animal, más instintivo, estamos programados a responder de ahí instantáneamente. Entonces, por eso, aunque tú tengas conocimientos, aunque tú tengas estrategias para controlar tus emociones, aunque tú sepas cómo responder ante ciertas eh, cosas, no siempre respondemos de la mejor manera y después terminas arrepintiéndote. ¿Por qué es? Porque lo hiciste de manera inconsciente, de manera automática. Eh, saludos para Rosa Magia, Clemente también, saludos, bendiciones para ti igual. Entonces, no nos damos cuenta. Eh, y en el programa pasado, o antepasado, no recuerdo, saludos también para Pati López, buenas noches, les, les contaba el caso de un consultante hombre que vino, ¿no? Vino a consulta un consultante hombre que según él venía porque no podía encontrar trabajo, ¿sí? Entonces, recuerda que la consulta conmigo no es. Ok, te voy a hacer un hechizo, voy a bajar a Los Ángeles y que Los Ángeles te consigan el trabajo. No, conmigo siempre la consulta va a ser, vamos a ver por qué. No puedes encontrar trabajo, vamos a ver qué está pasando en tu inconsciente, ¿sí? Entonces, en este ejemplo les contaba que este hombre venía a consulta porque no podía encontrar trabajo, pero cuando nos vamos a investigar en su historia, cuando nos vamos a investigar justamente en sus creencias, encontramos como de pequeñito este hombre... Se quedaba, este niño, porque tenía 9-10 años, se quedaba solo en casa mientras mamá salía a trabajar. Era hijo de una madre soltera. Entonces, una de esas tardes, un vecino que sabía que este niño se quedaba solo, pues desgraciadamente abusa de él. Entonces, este niño se programa o se cree, la cre se cree. Eh, ay, no quiere decir se cree la creencia. <risa> Adopta la creencia de que el salir a trabajar es peligroso para los que se quedan en casa. Entonces ahora este hombre inconscientemente no encontraba trabajo porque él no quería salir de casa y dejar a su tribu, dejar a sus hijos, a su esposa solos. Porque él ya había vivido las consecuencias de que le dejaran solo por ir a trabajar. Entonces a eso es a lo que voy con las creencias. Y justo de ese día que les compartí este ejemplo fue que nació el tema de hoy. Dije es que quiero seguir hablando sobre las creencias... Para, para eh, aprovechar e indagar un poquito más. Por eso te preparé el programa de hoy. Entonces, volviendo al ejemplo. Tú crees conscientemente. Dices, no hay trabajo. Alex, es que no encuentro trabajo. Es que la situación está difícil. Es que no hay, no hay, no hay. Ese es tu consciente. Es el 5% que nos queda. Y desde ese 5% lógico tú buscas trabajo, metes tu currículum, bla, bla, bla. Ajá, y como dice Loreto, lo peor es que las creencias se convierten en realidad. Entonces, en ese 5% lógico, en ese 5% consciente, tú dices, Alex, yo ya busqué trabajo y no encuentro. Yo ya hice lo que me toca y no me corresponden con ninguna respuesta. ¿Qué falta? Trabajar en el 95%. Y cuando tú decidas trabajarte, decidas echarte un clavado en ese 95% inconsciente, es donde vas a encontrar de veras en dónde hay que hacer esos ajustes. Entonces, el 95% de este hombre, aunque él no lo recordara, aunque él no lo tuviera registrado, automáticamente este niño abusado lo detenía de encontrar trabajo. Inconscientemente estaba buscando trabajos en donde no se lo iban a dar. Porque salir a trabajar es peligroso para mi tribu, para las personas que se quedan en casa. Entonces, con este ejemplo, lo, a lo que quiero llegar es que entiendas la importancia del inconsciente. Imagínalo como un iceberg, ¿sí? La puntita, lo que sale del agua es el 5%, es lo que tú ves, lo que tú crees que es lo único que existe. Lo que tú crees que es consciente, lo que tú crees que puedes controlar pero en donde está la verdadera fuerza, la verdadera potencia, la verdadera fuerza de manifestación, es en el 95% que está oculto abajo del agua. Lo mismo pasa con un árbol. Tú crees que los frutos eh, son todo y no has observado las raíces. Debajo de la tierra las raíces son inmensas, las raíces son abundantes, las raíces son largas. Y si tú tienes, si este árbol te da frutos buenos, grandes y saludables, significa que estas raíces son saludables, que estas raíces están absorbiendo de manera adecuada los nutrientes. Pero si estos frutos salen podridos, si estos frutos son pequeñitos, si estos frutos no se desarrollan, ¿tú crees que es culpa del mismo fruto? ¿Es culpa del tronco? ¿Es culpa de las ramas? ¿Es culpa de las hojas? ¿O el problema también puede venir de las raíces? quizá las raíces, lo que no se ve, lo que representaría el inconsciente, es de donde el árbol se está alimentando mal. Es de donde el árbol está enviando señales que no corresponden a un buen fruto. ¿Sí? Entonces, vamos para allá. Eh, mira, acá como dice Silvia, ¿ese 95% es pensar positivamente decretar lo que quiero? No. Estamos hablando del inconsciente. Ese 95% es lo que son tus programas, ahorita voy a explicar un poquito más para que quede un poco más claro ese 95% son tus respuestas automáticas es tu programación habitual llamémosle y ahorita voy a ir entrando más a profundidad, entonces volviendo al ejemplo del árbol como dice Tim Hart -Ecker en el libro de, de la mente millonaria él dice, si tú quieres cambiar los frutos tendrás que cambiar las raíces entonces yo te diría si tú quieres cambiar algo en ese 5% visible, tendrás que cambiar también las cosas en ese 95% invisible, en este inconsciente que está programado, ¿sí? Entonces, vamos eh, todo en torno a que tú crees que tomas las decisiones desde tu lógica, desde tu conocimiento, y en realidad las decisiones las tomas desde tus emociones más arraigadas. ¿Sí? Le busques por donde le busques, ya hay estudios científicos, hay estudios psicológicos, hay estudios de todo tipo en donde se comprueba que las decisiones las tomamos en la mayoría de las veces desde el inconsciente. Cuando cambian estas cosas? cuando cambian esta... ¿Cuándo cambia esta manera de tomar decisiones? Cuando haces consciente lo inconsciente, cuando dices, ¡claro! Ya hice el clic, Ya sé por qué yo estaba decidiendo de esa manera. Muy buenas noches, Serra. Feliz año también para ti. Entonces, vamos a continuar con esto. Tú, tu persona, todo tu ser, eres un conjunto de códigos. Eres un conjunto de creencias. Eres un conjunto de programas. ¿Sí? Y además, no solo tienes tus programas. ¿Sí? Tienes... Y heredas en automático los programas de tu familia. También traes cargando un inconsciente familiar. ¿Y qué crees? También estás cargando un inconsciente social. ¿Qué sería un inconsciente social? Sería un consenso. Un consenso en el que automáticamente yo asumo... Que tengo que hacer esto porque toda la sociedad así lo hace. ¿Qué sería como un consenso o como algo que esté en el inconsciente social? Todos estos arquetipos que tenemos del hombre y la mujer, ¿no? De que el hombre trabaja, la mujer se queda en casa. De que para sobrevivir en la vejez hay que tener una pensión. De que hay que trabajar toda la vida para después tener una pensión y no trabajes en tu vejez. De que si no estás en el sistema de laboral no puedes tener dinero y tu vida es un caos y de que emprender da mucho miedo. Esas creencias, esos paradigmas son del inconsciente social, y son consensos que se han generado entre todos Justamente por sistematizar y hacer las cosas pues un tanto fáciles, eh, que o sea, no estoy en contra de eso, pero hay que saber de dónde viene todo, ¿vale? Entonces yo quiero que tú te imagines como una computadora. ¿Qué pasa cuando tú compras una computadora, una PC nueva? Viene sin programas, viene sin archivos viene dispuesta que tú introduzcas programas, archivos, tú modifiques, cambies el fondo de pantalla, introduzcas información, etcétera. Entonces, eh, yo te preguntaría, ¿tú naciste como una computadora casi sin programas? Porque vamos a decir que tú ya traías el sistema operativo instalado. ¿Qué es esto? Tú ya traías el Windows, ¿no? Al menos la computadora ya servía. Que ya traías instalado el inconsciente familiar, el inconsciente social, ¿no? Sobre todo porque el inconsciente familiar está ahí en tu ADN. No te vas a librar de eso. Pero de ahí en adelante, correspondía que te programaras y que aceptaras ciertos programas, ciertos software, ¿sí? Entonces, aquí es donde viene el programa, el, el título del programa de hoy. ¿Quién te programó? ¿Quién programó esa computadora que tú eres? Y aquí lo más sencillo es irnos a la víctima y decir, Alex, ¿qué estás diciendo? A mí me programaron. A mí me programaron. Y aquí es donde yo voy a entrar y te voy a salir, te voy a sacar de la víctima. Para que te hagas un poco más responsable, para que puedas encontrar una manera de... Reprogramarte. Acá Nicola ya nos está preguntando, ¿cómo reconfiguras años de reprogramación, de reprogramación cuando ya iluminaste esos patrones? Ahorita vamos a ir entrando para allá, Nicola. Entonces, tú es que Nicola, escucha con atención, ¿vale? Antes de entrar a eso, quiero que escuche lo que estoy diciendo. Tú vas a ir por la vida diciendo, es que me programaron, es que mi mamá me enseñó esto, es que mi papá me enseñó esto otro. Pero aquí es donde yo te voy a decir, shh, Salte de la víctima y hazte responsable de ti mismo y quiero que regreses a un punto en donde quiero que escuches esto con atención. Tú viste códigos, tú viste comportamientos a tu alrededor, tú viste programas en el funcionamiento de todo tu entorno cercano, tú te apropiaste esos códigos Tú te apropiaste esas creencias. ¿Por qué? Por pertenecer, por sentirte aceptado, por amor. Sí, ah, yo vi que todos en mi, familia, en mi familia hacían esto. Bueno, seguramente así se deben hacer las cosas. Entonces, te lo apropiaste. Entonces, quiere decir que tú te autoprogramaste. Nadie pudo venir a introducirte una creencia por la fuerza. ¿Por qué? Porque tienes libre albedrío. Aunque te lo hayan introducido con violencia, aunque te hayan introducido una creencia con violencia, pues esa misma violencia sirvió para que tú lo aceptaras. Es decir, bueno, acepto esta creencia porque si no la violencia va a continuar. A lo que voy es que quiero que sepas que tú aceptaste los programas. ...tú aceptaste las creencias y los códigos. ¿Y a qué voy con esto? No para que te hagas... Eh, ...no para que te sientas culpable... ...no para que te arrepientas... ...sino para que te empoderes... ...y sepas que tú... ...te puedes desprogramar. Que tú tienes la cualidad... ...de elegir qué creencias... ...te siguen sirviendo... ...y qué creencias no. Tú puedes ir decidiendo... ¿Qué creencias son vigentes todavía para ti? Y tú puedes decidir qué creencias requieren de una actualización. ¿Me explico? Hasta que hay una duda. Tú te las apropiaste. Y esto no es para sembrarte culpa ni arrepentimiento. Todos nos apropiamos creencias para pertenecer. Cuando tú eres pequeño, tú quieres pertenecer a tu tribu. Porque solos no sabemos sobrevivir. Necesitamos de una tribu que nos alimente, que nos proteja, que nos provea de nuestros, eh, nuestras necesidades primogénitas, ¿no? Primigenias o como se les llame, las primarias. Entonces, ¿por dónde empezar? Vamos a ver por dónde empezar esto de la programación. Primero aclarar el título de hoy, y creo que ya me lo pudiste captar, que el título era ¿Quién te programó? Pero te acabas de enterar que nadie te programó. Tú te apropiaste creencias, tú te apropiaste programas para pertenecer, para sentirte aceptado y para sentirte protegido, que no está mal. Con eso yo te quiero empoderar para que sepas que tú lo puedes cambiar. Entonces, ¿por dónde empezar? Quisiera que pienses en un área que tengas en conflicto. ¿Sabes qué, Alex? Yo tengo conflicto en que siempre atraigo al mismo tipo de pareja. ¿Sabes qué, Alex? Yo tengo el conflicto con el dinero, siempre se me va como el agua. ¿Sabes qué, Alex? Yo no puedo generar dinero, se me complica generar dinero, no puedo organizar mis finanzas, siempre sale algo, un imprevisto que me quita el dinero. ¿Sabes qué, Alex? No sé, en cualquier área de tu vida que tengas en conflicto. Escribe esa área, esa situación, mientras más particular, mejor. Y ya que lo tengas claro, ahora quiero que te preguntes sobre ese conflicto que tú tienes, ¿qué veías en tu infancia? ¿Qué oías? ¿Qué escuchabas? ¿Qué veías? ¿Qué escuchabas? ¿Y qué vivías? Porque muchas veces las mamás, los papás, no hablan de sus problemas, pero tú ves las acciones. Como cuando mamá está sufriendo porque el papá, no sé, acaba de, de violentarla y mamá llora, tú te acercas y le dices, mamá, ¿qué tienes? Y mamá te dice, nada, mi amor, nada. A eso me refiero. ¿Con qué vivías? ¿Qué veías, qué oías y qué vivías? Porque, como siempre comparto, no aprendemos por lo que nos dicen. Aprendemos por lo que vemos. Aprendemos a través del ejemplo, ¿sí? Entonces, empieza por ahí. Elige tu área de conflicto. ¿Qué veías? ¿Qué oías? ¿Qué ¿Y qué vivías respecto a esta área en conflicto? ¿Sabes qué, Alex? Yo tengo problemas con el dinero. Ok, instantáneamente quiero que te vayas a tu infancia. ¿Qué veías en tu casa respecto al dinero? Todo lo que tú veías, escríbelo. ¿Qué veías? ¿Quién proveía? ¿Proveía papá? ¿Qué hacía con el dinero? ¿Se lo daba mamá? ¿No se lo daba? ¿Mamá lo recibía? O mamá tenía su dinero y lo escondía porque a ella siempre le dijeron que el dinero había que esconderlo de los hombres. O mamá lo gastaba mal. O papá no le daba a mamá y papá se lo gastaba en alcohol. O, no sé, escribe todo lo que veías. Escribe todo lo que escuchabas. ¿Qué te decían sobre el dinero? Ay, ah, el dinero no crece en los árboles, el que no trabaja no tiene dinero, eh, etcétera. Todo lo que tú escuches sobre ese tema. En este caso yo puse de ejemplo el dinero, pero lo puedes aplicar a todos tus temas. Salud, trabajo, que si te enfermas, que si tienes alergias, que si todo, ¿vale? ¿Qué otras preguntas? ¿Qué, ¿Cómo continuar? Bueno, principalmente tienes que poner qué veías, qué escuchabas y qué vivías respecto a tus padres o a tus cuidadores primarios, las personas que hayan cuidado de ti, si no estuviste con tus padres. ¿Qué decían tus maestros en la escuela ¿Qué decía toda figura de autoridad? ¿Cómo? Como los maestros, como los sacerdotes quizá, incluso como los doctores. Porque yo creo que a la fecha, pregúntate qué tanto determina en tu vida el diagnóstico de un doctor. A los doctores los vemos como autoridad, como eminencia. Y, e incluso analízalo. Yo hace rato que estaba escribiendo el programa, este guión para, para platicar con ustedes. Yo mismo me recuerdo cuando me siento muy mal, cuando amanezco con muchos síntomas, con mucho malestar. Eh, lo primero que digo es, tengo que ir al doctor, tengo que ir al doctor. Incluso cuando llegas al consultorio, te comienzas a sentir mejor en automático. Y ya cuando el doctor te revisó y cuando el doctor te dijo... Eh, ¿qué es lo que tienes y te va a dictar un tratamiento y te va a dejar ir? No sé si a ti te pase, a mí sí, y lo he visto en personas cercanas. Como que tus malestares disminuyen, como que dices, ah, ya, ya no me siento tan mal, ya el doctor ya me dijo que estoy bien, que me voy a aliviar, ya me dio un tratamiento, me tomo mi medicina, adiós malestar, a mí me sucede. ¿Qué quiere decir? Que yo sigo teniendo en estos programas al doctor como una autoridad, ¿sí? Entonces, por eso es importante que te hagas las preguntas que te dije respecto a las autoridades. Respecto a cuando tú eras pequeño. Si alguien desde pequeño te dijo, es que tú tienes esta alergia y no se te va a quitar en toda la vida. Seguramente no se te va a quitar en toda la vida si lo veías como una autoridad. Híjole, es que tú eres asmático. Ya, el asma no se quita en toda la vida, ya. Ni modo, hagas lo que hagas. Es que es bien peligroso apropiarnos esas creencias cuando vemos a alguien como una autoridad. Entonces, analiza a todas estas personas y todo lo que ellos decían sobre este conflicto que tú acabas de elegir, ¿vale? Entonces, ahora que tú ya analizaste todo lo que viviste en tu infancia respecto de tu conflicto, respecto de estas creencias o programas que descubriste, quisiera que empieces a descubrir ¿Con qué creencias sigo estando de acuerdo? ¿Con qué creencias sí coincido? ¿Con qué creencias no estoy de acuerdo y requiero actualizarlas? Aquí es cuando vas a comenzar a hacer conciencia. ¿Cómo? Aquí es donde te voy a pasar un tip. ¿Cómo puedes comenzar a cambiar creencias? Desde mi punto de vista, lo que más funciona es... Bueno, una de, de las cosas que más funcionan es buscar referencias que te demuestren lo contrario, ¿sí? Busca una referencia que te demuestre lo contrario. Para que tu inconsciente lo vea así, en la realidad, se le estampa en la cara la realidad, ¿sí? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que en todas tus creencias, tú pones, tengo creencias del dinero, ¿Qué creo? Que todas las personas ricas son malas. Que seguramente son delincuentes. Ok. ¿Cuál va a ser tu trabajo? Quiero que te pongas a buscar en internet. Personas ricas. Que no son delincuentes. Personas ricas que hicieron dinero. A través del esfuerzo. De sus emprendimientos. De hacer crecer sus negocios. Personas ricas. Que nacieron pobres. Y se hicieron ricas. Para que también veas que el dinero está disponible para todos. Cuando tú comienzas a leer historias de otras personas, dices... ¡Wow! Entonces no todas las personas ricas son malas. Supongamos que tú detectas la... Fíjate, yo tengo mucho esta creencia y es con la que sigo trabajando. Tú detectas la creencia de... Es que las personas con dinero... Viven con mucha inseguridad, porque todo mundo los quiere secuestrar, porque todo mundo está acechándolos, cazándolos atrás de ellos. Entonces, ¿qué buscas? Bueno, ponte a buscar cómo es que los ricos se protegen. Una persona puede ser tan rica que le alcanza para conseguirse un equipo privado de seguridad. Una persona puede ser tan rica que le alcanza para subirse un avión privado, propio o rentado, y tomar un vuelo privado que nadie se entere. Una persona rica puede tener su manera de proveerse seguridad. Entonces, cuando tú vas contradiciendo tu creencia con una realidad, vas a ir cambiando lo que tú creías como diciéndole estás mal. No todo es así. Sí, puede ser que haya personas malas. Y son ricas. Sí, puede haber que las personas ricas también vivan en inseguridad. Pero no todas. Ya encontraste casos que te demuestran lo contrario. Por lo tanto, ya no puedes decir todo. Todas las personas ricas. Todas las personas son inseguras. Todas las personas son malas. Vamos al tema del amor. Si tú todo el tiempo dices, es que los hombres son unos mentirosos. Es que los hombres son unos infieles. A veces eso es más sencillo que decidirte trabajar, que decidirte cambiar tus creencias a través del trabajo personal. Pero igual lo puedes aplicar como te lo dije hace un momento. Busca, busca hechos que te demuestren lo contrario. Investiga parejas famosas, investiga parejas en tu entorno que no se hayan mentido, que tú sepas que no se hayan mentido y que ves que viven en amor. Que tú sepas que no se han sido infieles y que viven en amor. Es decir, compruébale a tu inconsciente que su creencia no es 100% real. Puede haber casos aislados, pero no es 100% real. No, Alex, es que el 98% de los hombres son infieles. Bueno, hay 2% que no lo son. Entonces siempre podrás ir contradiciendo esas creencias con las que ya no estás de acuerdo y esto te irá ayudando a hacer la actualización, ¿vale? Entonces, bueno, ya me extendí un poquito, pero quiero cerrar nuevamente con lo que te expliqué porque es lo que quiero que te lleves el día de hoy. No te programaron, nadie te programó. Tú te programaste. Fue una apropiación de códigos de funcionamiento en sociedad, en familia, en tribu. Porque necesitabas pertenecer. Porque necesitabas sentirte aceptado. Esto no es malo. Solo quiero que sepas que tú te apropiaste de las creencias. Nadie las introdujo por obligación. Nadie te las introdujo a la fuerza. Fue un proceso automático de apropiación. Entonces, siéntete el responsable de tus creencias, siéntete el responsable de tus códigos y actualiza los que ya no te sirvan. Actualiza aquellos con los que ya no estás de acuerdo. Tú puedes trabajar en tu reprogramación. ¿En cuánto tiempo me voy a reprogramar, Alex? No sé, dependerá de los esfuerzos que tú pongas. Vente a terapia o ve a terapia con alguien más. Pero es momento de que te hagas responsable, sueltes la víctima. Porque como víctima es muy fácil decir, es que a mí me programaron. ¿No te imaginas cuántas personas vienen a consulta. Ah, Alex, es que yo tuve una infancia muy difícil. Ok, ya no estás en esa infancia. Vamos primero a soltar el rol de víctima para poder verlo desde su poder de adulto que tiene ahora, ¿Sí? No estoy invalidando lo que te sucedió o cómo te sentiste. Claro que una parte de la terapia va a ser trabajar en esa infancia. Lo que sí quiero es que te apropies de tu poder y sepas que tú puedes modificar tus creencias. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Imagínate que tú vienes a terapia a los 35 años. Llevas 35 años viviendo con un conjunto de programas y creencias. Sí, no quieras cambiarlo en una sesión, no quieras cambiar tus resultados en una semana. Es también de personas pacientes y decir, si yo ya pasé 35 años viviendo de una manera, bueno, al menos yo sé que esto me llevará un año, dos años, hasta tres. De hecho, cuando vemos padecimientos en biodescodificación, creo que por cada... 10 años se requería un año de trabajo para re revertir los 10 años del padecimiento, algo así. Entonces, supongamos que a tus 35 años tú quieres terapia para cambiar tus creencias, pues bienvenido. Quizá vas a tener que trabajar 3 años en ti, pero estoy seguro que los resultados van a ser asombrosos, ¿sí? Solo necesitarás de dedicación, sé paciente, aprende a ser paciente. ¿Y por qué te tengo este tema también el día de hoy? Ya hablamos de que es un año 8 porque es 2024 y si tú sumas 2024 es un año 8. El 8 nos va a invitar a empoderarnos. El 8 te trae de lección este año que vuelvas a tomar tu poder, que recojas tu poder de todas aquellas situaciones o personas en las que te hayas repartido. Deja de decir me hacen, me quitan, me dicen, me critican, me juzgan. Alex, es que me están haciendo mal de ojo. Alex, es que no dejan de envidiarme. Nadie te quita tu poder. Tú, ¿a quién se lo estás entregando? Al, cual, cada que tú estás pensando, me quitan, me hacen, les estás dando el poder de hacerlo. Nadie te puede quitar tu energía o tu poder si tú no lo permites. Y este año es el año de empoderarte de volver a reunir todo tu poder, pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque ni siquiera sabes qué harías con todo este poder, ¿sí? Es otra creencia y es algo que sucede en el inconsciente. Me Es más fácil decir, ay, me programaron, fue mi papá, fue mi mamá, yo no, y por su culpa yo no puedo hacer, por su culpa yo no soy feliz. Por... Es mucho más fácil hacerlo así, ¿no crees? Entonces, la siguiente pregunta va a ser... ¡Qué padre! Ya viste el live de hoy. Ya escuchaste el live de hoy. Ya, Alex, voy a trabajar en reunir mi poder. Pero la siguiente pregunta será... ¿Y cuando tengas tu poder? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿O se te doblaron las piernitas de miedo? ¿De temor? ¿De inseguridad? ¿Te digas que este trabajo nunca termina? Es lo padre de la vida. ¿Sí? Si, to si todos viniéramos a esta vida para caer en colchoncito, para caer en una familia rica, poderosa, para solo viajar, para solo disfrutar, para todos ser amados cada que nosotros queremos ser amados, para solo ser amados correspondidamente, ¿qué aprenderías? Pues no aprenderías, solo disfrutarías. Por eso esto de que venimos a la vida a ser felices, a veces lo pongo en duda, porque si viniéramos a eso entonces no aprenderíamos nada. ¿Cuándo es cuando aprendemos? Cuando se presenta una situación que nos conflictúa, cuando se presenta algo que nos pone una piedrita en el camino, porque eso será lo que seguramente te hará evolucionar, aprender de verdad y encontrar la verdadera paz, que para mí la verdadera paz sería como la felicidad de la que hablamos, pero bueno, eso será tema de otro momento, espero que te haya quedado un poquito claro el tema de hoy. Déjame aquí cualquier duda, ponme aquí tus preguntas para seguir hablando del tema mientras les doy su mensajito. Pero bueno, ayúdame a compartir, ayúdame aquí a darle los corazoncitos, ayúdame a poner aquí estrellitas, todo lo que se pueda. Te lo agradezco porque es como yo puedo seguir creciendo para seguir contribuyendo con otras personas. Dice Patty López... Asumir las consecuencias de los actos y trabajar para encontrar soluciones, no quejas y no victimizarse. Así es, porque otra vez el victimismo sería yo no fui, fue otro, fueron ellos, ¿sí? Por acá justamente decía... Caro, es verdad que cuando sales del rol de víctima ves tu potencial, tus talentos, tus dones y tu grandeza. Así es, ¿y por qué no salimos a veces? Porque le tenemos miedo a esa grandeza. Dice Silvia, qué lindas tus palabras, gracias, voy a trabajar para liberar cosas del pasado y estar más aliviada. Seguramente lo vas a lograr porque ya tienes la intención y la energía sigue la intención, ¿vale? Muy bien, pues vamos a comenzar con tu mensajito del día de hoy. Recuerda que si el mensaje no te hace sentido, no te vibra... Córrele a YouTube y buscas el horóscopo semanal, el horóscopo que puse desde el día lunes para tu signo, que es el mensaje que necesitaba escuchar tu signo esta semana, y pues complementas el mensaje que recibas hoy. Quisiera que tomes una inhalación y una exhalación en este momento, muy profundas, y piensa en un número del 1 al 3, número 1, número 2 o número 3, y en qué número está el mensaje que necesitas recibir el día de hoy. ¿En qué número está el mensaje que necesitas recibir el día de hoy? En el mensaje número 1, en el mensaje número 2 o en el mensaje número 3. ¿Qué mensaje necesitas escuchar el día de hoy? Denme un segundo que se me cayó mi oráculo. Muy bien. ¿Ya lo sentiste? ¿Ya lo vibraste? Ayúdame colocándolo aquí en el chat, por favor. A mí me ayudas poniéndolo aquí en el chat, poniéndome tus saluditos, tus corazoncitos, tus compartir. Tú pícale a todo lo que llame la atención aquí en, en los programas, en Facebook, en Instagram, te agradezco. Ponme aquí. Veo varios conectados y veo pocos, pocas respuestas en el chat. ¿Qué número eliges el día de hoy? Eliges el mensaje número uno, el mensaje número dos o el mensaje número 3. Venga, voy a echarles de otro oráculo. Venga, que sea un mensaje nutrido, nutritivo, mensaje 1, mira, hoy como que, o vengo muy disperso, o qué está pasando que se me caen las cartas, mensaje número 1, mensaje número 2, o mensaje número 3, órale, que otra vez me está cambiando la voz, dicen, de repente te cambia la voz, sí, ya tenemos como un mes, que o más, que no, más, porque era desde diciembre, Instagram está fallando y de repente como que se acelera, o sea, del, o sea eh, se hace más lento y mi voz cambia y se pone así, o se pone la martillita! entonces, ya cuando escuchen la repetición, ya eso se corrige Mónica dice, hola Alex, éxito 2024, gracias por todo lo que nos enseñas, gracias a ti Moni qué gusto verte por aquí muy bien, número uno, número dos o número tres, qué mensaje necesitas escuchar en este momento listos ¿Listos? ¿Listos? Muy bien. Vamos con el mensaje número uno. <risas> Dice Elia la voz de ardillita, ándale. <risas> Listo. Mensaje número uno. Tú elegiste el mensaje número uno. Número uno. En estos momentos te está acompañando Arcángel Ariel. Arcángel Ariel nos habla de naturaleza. Arcángel Ariel nos habla de apoyo económico, de temas de economía. A todos los que van entrando, elige uno, dos o tres. Estamos con el uno. Venga. Entonces, número uno, Arcángel Ariel, te dice, necesitas elaborar un plan más detallado de cómo manejar tus finanzas. Recuerden que si no has visto tu mensaje 2024, ahí te estoy platicando que este año 8, este año 2024, es imprescindible que trabajes en el aspecto financiero de tu vida, en darle forma, en mejorar tus finanzas personales, organizarlas, ordenarlas, hacerlas crecer, potenciarlas. Entonces, número uno, te toca hacer este análisis más detallado. Como que lo haces, pero por encimita. Como que dices, voy a organizarme y terminas gastando lo que no. Sí, entonces, elabora un plan muy detallado del dinero. Puede ser que estés recibiendo próximamente el dinero o el apoyo que viene de un hombre. Puedes estar recibiendo recursos o apoyo de manos de un hombre, de alguien que ve por ti, de alguien bondadoso que vela por ti. Si no es hombre, al menos tiene como un arquetipo muy masculino, una energía muy dadora, una energía muy masculina, muy lógica, muy de trabajo, muy masculina de energía. Entonces, si te apoya con dinero, si te apoya con recursos, no hagas lo que siempre has hecho y te has deshecho de ese dinero así. Cambia las cosas, aplica lo que aprendimos en el programa de hoy para modificar las creencias que te llevan a hacer desaparecer el dinero en un... Chis por chis. Eh, te dicen, necesitarás trabajar con este dinero de manera más detallada, ¿vale? Pero me gusta porque el mensaje para ti es que hay dinero, ¿sí? Te dicen, número uno, hay que cuidar mucho a quién le estás comprando creencias, a quién le estás escuchando comentarios, a quién le estás dando mucha importancia en tu vida. Porque en este momento número uno estás volando alto, andas con todo, vas con todo, quizá tienes ganas de crecer, de expandirte, de hacer algo más grande. Y esto puede hacer sentir a los demás amenazados, ¿sí? Porque a veces no estamos acostumbrados a convivir con la grandeza, le tenemos miedo. Entonces cuando vemos a alguien crecer, a alguien desarrollarse, a alguien expandirse, lo queremos regresar para que esté mejor igual que nosotros, entonces, número uno, cuidado con estas personas que se pueden sentir amenazadas. Te dicen tus ángeles, no desciendas, no desciendas. Pronto tu ejemplo les va a servir de inspiración y ahí va a, venir, va a venir lo bueno. No desciendas, no le des poder a creencias o comentarios que sabes que te van a dar para abajo. Aprende con, miren, yo no soy de, no le platiques tus proyectos a nadie porque te los roban, porque se salan, no. Yo más bien soy de, ten cuidado a quien le compartes tus proyectos. Supongamos que tú tienes un emprendimiento. Si se lo vas a ir a compartir a la persona que lo primero que te va a decir va a ser, ¡Ay no, pero qué miedo! Y si tu emprendimiento no funciona y te quedas sin dinero y tu emprendimiento fracasa y aparte te quedas sin trabajo, imagínate cómo te va a dar para abajo esa energía. En cambio, si tú vas y le compartes ese proyecto a una persona que te va a dar para arriba, ¿cómo cambiarían las cosas? Oye, es que voy a tener este emprendimiento. ¡Ah, excelente! A ver, cuéntame más. Oye, ¿y si te puedo aportar una idea y te puedo ayudar? ¿Necesitas ayuda en algo? ¿Te puedo recomendar a un amigo que diseña? ¿Te puedo recomendar a un amigo que sabe de ventas? O sea, elige muy bien a las personas con las que compartes tus proyectos. Número uno, ¿vale? Eh, por último, nos habla de romanticismo en estos días. Romanticismo, citas, eh, cariñitos, si tú estás en pareja es eso, ah, tengan una cita de novios, tengan su momento romántico, que no se pierda esa costumbre de reenamorarse. Y si tú eres soltero o soltera, veo a una persona que te está viendo de lejos, que está ocultando un ramo de flores, veo a una persona que está ocultando sus emociones por ti, que pronto te podría estar compartiendo, que pronto te podría estar haciendo llegar. Entonces, pues mucha atención por ahí. Si este mensaje le falta, corre a YouTube, revisa el mensaje que di para tu horóscopo angelical de esta semana y complementas tu mensaje. Si te vibró, si te hizo sentido, coméntame aquí en el chat. A mí me sirve mucho que el chat esté activo. Aquí coméntame, ponme buenas noches, ponme adiós, ya me voy. Déjame tu like, no te vayas así nada más. Échame la manita. Número dos, órale, y esta carta me salió por la mañana y yo elegí también el número 2. Número 2. contigo está en estos momentos Arcángel Janiel, ¿sí? Arcángel Janiel contigo. Arcángel Janiel nos habla de las emociones, nos habla del poder de las emociones. Y, y si vieras lo que yo acabo de, de vivir en tema de emociones. Ahí sí te lo voy a contar es que cada que suceden esas cosas, dices, es que la magia es real y la magia sucede acá adentro, ¿sí? Por ahí tenía un tema emocional del que no, no había hablado. Tenía como que un tapujo. Cuando decido abrirme, cuando decido hablar con la persona, cuando decido expresarme, ponerme vulnerable, no me importa el orgullo, escúchame, esto es lo que siento, no te miento, al día siguiente, tenía un montón de mensajes de clientes que querían trabajar conmigo sin mover un dedo, ¿sí? O sea, yo ya tenía ciertos prospectos que no habían todavía comprado mi producto, pero el día que yo decido desbloquearme emocionalmente, pareciera que también se me desbloqueó la realidad y se me desbloqueó la economía y llegaron las ventas, ¿me explico? Entonces, con este tipo de milagros, Quiero, por favor, que me hagas caso, que me la creas, porque yo ya lo viví. Que me creas que vivir tus emociones, que hablar de tus emociones es importante. Entonces, para ti, número dos, en específico. Eh, hablar de tus emociones te puede abrir a mejorar los planes que tienes. Hablar de tus emociones te puede ayudar a ver más claro. Porque puede ser que en estos momentos... Perdón, mira, eh, recuerda que cuando empiezo a canalizar empiezo así, disculpa. En estos momentos te veo un poco con la visión nublada, ¿sí? No sé qué hacer, no sé si desapegarme del pasado, no sé si soltar, no sé si continuar, no sé qué creer, no sé quién soy. Es como esos momentos que dices, es que en estos momentos no sé ni quién soy. Entonces, número dos, terapia. Terapia, por favor del tipo que quieras, pero en donde tú pagues tu hora de terapia para ir a hablar de ti, para que te escuchen. Yo que retomé la terapia el año pasado, es maravilloso saber que va a ser una hora dedicada a que alguien más me escuche y no me juzgue. Y yo pueda hablar de lo que siento, de lo que vivo, de lo que me conflictúa. Bueno, para ti, número dos, es importante porque el mover... Ay, ¿Verdad, Caro? Caro dice, yo ya estoy en terapia y es lo máximo. ¡Ya sé! ¡Es lo máximo! Yo por eso estoy muy feliz. Por mi... Cada que salgo de terapia es algo... ¡Wow! ¿No? Es el mejor regalo que nos podemos hacer, como dice Caro. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer este movimiento emocional en ti? Cuando tú te atrevas a trabajar en tus emociones y a abrirte emocionalmente, vas a abrir de una manera impresionante tu intuición. Y tu intuición te va a permitir... Tomar mejores decisiones, las mejores decisiones, la orientación más precisa, la mejor brújula que tú puedes tomar para tu vida es tu intuición, lo que sucede es que a veces esta intuición está bloqueada y tomamos cada decisión, pero ¿por qué está bloqueada? Porque estamos bloqueados emocionalmente, ¿sí? Entonces, este movimiento emocional va a abrir tu intuición para tener orientaciones más precisas. Te dicen, afronta tus miedos. Enfréntate a esas conversaciones incómodas. Lo único que va a suceder va a ser que te vas a fortalecer. Vas a salir más fuerte, más renovado, más empoderado para comerte el mundo este año. Número 2. Si tienes preocupaciones por tus hijos, llámale a hijos. En el inconsciente, las mascotas son hijos. En el inconsciente tus proyectos son hijos, tus emprendimientos son hijos. Si tienes algún miedo respecto a tus hijos, te dicen, tus hijos, tanto en la tierra como en el cielo, están felices y están bien cuidados por Dios y por sus ángeles. Entonces ve con mayor tranquilidad, con mayor calma, tus hijos van a estar bien, tus mascotas van a estar bien, tus proyectos van a estar bien. Ten un poquito más de seguridad. Para que no tomes decisiones desde el miedo. Segunda carta que habla sobre el miedo, ¿vale? Por último, nos está hablando de cuidar tu arquetipo de vengador, ¿sí? Vamos a cuidar un poquito más cuando nos sale el arquetipo del héroe, el arquetipo del vengador, el que le queremos solucionar la vida a todos, el que si yo... Estoy tomando terapia, quiero que todos tomen terapia. Ok, yo aquí les estoy compartiendo. Yo estoy tomando terapia, tómenla. Pero pues ya, si tú lo quieres adoptar, bueno. Pero a veces podría ser yo el que esté encima de una persona. que a mí la de, ve a terapia, es que deberías ir a terapia. Ve a terapia, por favor, yo te la pago. Ve a terapia. O sea, conmigo han venido mujeres que me dicen, te voy a mandar a mi esposo a terapia. Y dice, no, si tu esposo no quiere venir, ¿qué caso tiene? Tienes que venir por tu propio pie. A eso es a lo que voy. Deja de querer solucionar la vida de otros, sobre todo cuando ni siquiera han pedido de tu ayuda. ¿Por qué te lo digo? Porque el arquetipo de este vengador, el arquetipo del héroe, anda muy despierto en ti estos días. Entonces, antes, antes de quererte inmiscuir en, eh, en la vida de alguien más, en quererle ayudar o solucionarle la existencia... Sería bueno quizá pregúntale, ¿requieres algo de mí? ¿Puedo ayudarte con algo? Y no necesariamente tenemos que estar hablando de dinero, ¿sí? Eh, creo que sí lo decía Jesucristo, no sé de dónde viene, pero es no les des el pescado. Enséñales a pescar. Porque si les das el pescado, lo único que te vas a quedar va a ser que le robas los potenciales que pudo haber desarrollado aprendiendo a pescar. Entonces, cuando tú vas por la vida queriendo ayudar a todos, a diestra y siniestra, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, yo les digo, tú les ayudas porque te quieres sentir el bueno, ¿pero qué crees? Yo creo que tú eres el malo, porque en realidad estás demeritando a esa persona, diciéndole, quítate, tú no puedes, yo te ayudo, tú no puedes, yo te ayudo, tú no puedes, yo lo hago. Eso duele, eso se siente fuerte. Entonces, siempre pregúntate, ¿cuál será la mejor manera de ayudar? Pero sobre todo pregúntate, ¿me pidieron ayuda? O ya pregunté yo, ¿cómo es que necesitan de mi ayuda? Y créeme que vas a obtener valiosos aprendizajes. Bueno, número dos, espero dejarte guía con esto. Y si no, córrele a YouTube a ver tu mensaje angelical de esta semana y complementa tu mensaje. Dice Caro, párate en permitir que el otro viva su experiencia para que llegue el aprendizaje y tú ponte rinde apoyo para él o ella. Así es el apoyo que tú puedas dar, desde donde tú puedas dar y quizá desde donde te lo pida, porque a veces no sabemos en dónde necesitan ayuda. Esto pasa mucho cuando vamos a funerales, ¿sí? De hecho, a mí no me gusta ir a funerales o me pone incómodo porque a veces no sé qué decir, porque a mí ya no me gusta decir, lo siento mucho, porque a veces ni siquiera es una persona que yo conocía, entonces no es cierto que yo lo siento, lo siento mucho por ti, tal vez sería más adecuado, ¿no? Porque, ah, tengo cierto vínculo contigo y siento mucho tu, tu situación, me apena mucho tu situación, ¿no? Mi más sentido pésame, pero a ti no te está pesando porque quizá tú no conocías a la persona. Créeme que a veces es mucho mejor simplemente pararte con esta persona que está atravesando ese momento difícil y decirle, aquí estoy, aquí estoy para lo que necesites, te acompaño, ándale, así, mira, Caro, Nati, ya dijeron, te acompaño en tu dolor, punto, aquí estoy, lo que necesitas de mí, aquí estoy, ¿claro?, eh, claro, así están diciendo todos, que de los duelos y todo, exacto, entonces es un, no te puedo ayudar, pues porque no te voy a regresar a tu ser querido, ¿sí?, pero si hay algo en donde yo te puedo ayudar, claro que aquí estoy, para acompañarte, estoy para ti, para apoyarte, para acompañarte en este momento, Mira, calladito, nada más te puedo abrazar si quieres. Yo te abrazo y te apapacho. Y créeme que va a ser una ayuda mejor recibida, ¿sí? Bueno, ya me extendí. Vámonos con el número 3. Si tú elegiste el mensaje número 3, órale. Tema de estudios. Mensaje número 3. Mensaje número 3. Te está acompañando también Arcángel Ariel. Nos habla también de temas de economía que se mueven, pero en tema de estudios. En tema de que por ahí alguna beca, alguna noticia, tema de estudios, tema económico y te dicen continúa preparándote, ¿sí? Siéntete orgulloso del trabajo que has hecho, pero recuerda que la práctica hace al maestro, la práctica nunca termina. Piensa en seguirte preparando, piensa en seguirte capacitando, número tres, ¿sí? Esto... Que aprendas esto en lo que te capacites podrá significar nuevas fuentes de ingreso durante el año 2024 o después. Pero ve como el conocimiento nunca es desperdiciado, siempre es transformado y se puede en esta ocasión transmitir, eh, transformar en una fuente de ingreso para ti. Por otro lado, te hablan de que te mereces lo mejor, siéntete seguro, te mereces todos los sueños que has tenido te mereces, todo eso que has deseado y está en el alcance de tu mano. Cree que es posible, cree que es posible. No dejes de practicar, no dejes de trabajar en tu unión con la divinidad. Sigue reconociéndote día con día como divinidad. La divinidad que vive en ti, la divinidad que hace funcionar a cada parte de tu cuerpo, la divinidad que te hace sanar, la divinidad que te hace pensar, la divinidad que te hace percibir. Recuerda que eres uno con Dios y que estás conectado con todos los demás. Somos uno, pero por algo te lo estarán diciendo. Te toca seguir aprendiendo a trabajar en ti, en tu espiritualidad, en tu divinidad. Y si te hace falta un poquito más de este mensaje... Córrele a YouTube para que lo complementes con el signo que hubo para tu semana. Eh, con el mensaje que hubo para tu signo esta semana. Órale, lo dije como trabalenguas. Y pues muy bien, estamos ya en un momentito. Nos quedan ya unos cinco minutitos. Eh, déjame aquí si tienes una pregunta específica, directa. Dame información, ponme por favor aquí la pregunta que tienes el día de hoy. Mientras más específica sea, la respuesta también puede ser más específica. Espero que el programa de hoy te haya dejado algo importante. Escúchalo otra vez para que no te pierdas lo que compartí desde el inicio porque estuvo muy movedor, ¿vale? Y bueno, si te gustaría que hable sobre algún otro tema, también acepto... Eh, recomendaciones qué temas te gustaría que tocara espero ya este año retomar el consultorio semanal que tenía por ahí mis historias los días miércoles pues bueno, el trabajo aquí nunca para, dice Pati López gracias, los mensajes me resonaron y también me relacionó el mensaje de mi signo zodiacal qué bueno Pati, buenas noches gracias a todos, mira acá también Julia dice me resonó total, gracias Qué bueno, me da mucho gusto que se lleven guía el día de hoy. Y pues, bueno, estoy esperando alguna preguntita. No me han puesto ninguna. Me quedo a la una, me quedo a las dos, me quedo a las tres. ¿Qué está pasando? ¿Ya les quedó claro? Ok. Ah, mira, ya. Ya preguntó por acá alguien. Vamos a... Ay, tu momento. Pero puso preguntas que no me gustan. Es que tu momento dice... ¿Me pagarán el dinero que me deben de los trabajos realizados 2021, 2022 y 2023? Pues mira, recuerda que Los Ángeles no me gustan para predicciones, pero sí me gustan. En ¿Por qué no te han pagado ese dinero 2021, 2022 y 2023? Vamos a preguntar por qué no te lo han pagado. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el inconsciente. ¿Tú creías que no te lo pagaban por algo? Y fíjate, te responde Arcángel Gabriel, pronto pronto eh, tu momento pronto vas a tener noticias sí porque viene auspiciado por arcángel Gabriel que es el arcángel de la comunicación pronto vas a tener noticias y por un lado te dicen has hecho demasiado drama por eso o hay mucho drama hay mucha emoción hay mucho apego y no se está, no se están viendo las cosas de manera objetiva en esto quedamos, esto escribimos. Aquí está el documento. Quizá las cosas no se hicieron de manera objetiva. Todo quedó en acuerdos, eh, entre palabras, entre privados. Todo quedó quizá no muy bien establecido. Pero aquí lo que hay es drama. Eso es lo que muestra Arcángel Gabriel. Entonces, es difícil que te paguen esto porque hay mucho drama. Porque ya, o sea, ya se están saliendo de la objetividad. Pero es un tema en el que necesita. Oh, te va a traer a ti el aprendizaje de la paciencia contigo mismo, contigo misma y con los demás. Por algo se ha extendido tanto, pero yo te diría, diría, pregúntate lo que te acaban de decir. ¿Qué tanto drama eh, te has permitido en esta situación? ¿Qué tan objetivo ha sido el tema y de qué manera tú puedes llegar a una solución más objetiva? O sea, ¿de qué manera tú podrías retomar las conversaciones, retomar las negociaciones? De una manera de negocios, de adultos y de objetividad. Si no, revisa los programas o videos que tengo. En YouTube tengo un video sobre deudas kármicas o deudas emocionales. Tengo un video sobre eso, una clase. Entonces, si no, ya suéltalo. Si estás cargando con este tema desde 2021... Quizá te pueda hacer mejor el ya soltarlo. Créeme que cuando tú sueltes, y de verdad sueltes de corazón, perdones, liberes, te va a llegar por otro lado. El universo nunca olvida, ¿sí? La ley de causa y efecto siempre está ahí. Entonces, eso te podría recomendar si no ve esta clase y quizá te pueda servir también para darte orientación. Perdón. Mira, Fernando también que recibió el mensaje 3 con amor. Gracias. Rosa Magia Clemente. Dice, Alex, por favor, un mensajito de mi padre. Ya tiene un año que trascendió. Ay, muy bien. Vamos a darte un mensajito de seres trascendidos. Uf, un mensaje para Rosa Magia Clemente. Veo una pelota de playa. ¿Por qué será, Rosa? Si puedes, me comenta si te hace sentido. Veo una pelota de playa pero como de estas de plástico, como inflables, no sé si de niña jugabas con él en la playa o una pelota fue muy significativa o la playa fue muy, muy significativa, pero luego, luego percibí una pelota de plástico de playa. Dice tu papá, no debes sentirte culpable de nada, no debes sentirte culpable de nada. Sigue disfrutando de vida porque volveremos a estar juntos. ¡Wow! Volveremos a encontrarnos, ¿sí? Eh, dice tu padre que se encuentran en, quizá en sueños o quizá en, en momentos en donde tú te sientes muy triste. Porque puede haber lágrimas o en esos momentos en los que te sientes muy triste, muy dolida. Él está atrás de ti como un guía. Entonces, pídele ayuda, ¿sí? Pídele compañía. Sábete que nunca estás sola. Siempre, siempre, siempre está contigo. Aparece muy, muy cerca de ti. Y por algo te está hablando del tema de la culpa. Entonces ya suelta ese tema. ¿Vale? Vamos por acá. Dice Serra. Serra 7582. ¿Cómo me irá en mi área de archivo con mi nuevo director? ¿Cómo me irá? Otra vez predictivo. Bueno, yo diría, ¿cómo aprovechar a mi nuevo director... Cómo a sacarle mejor provecho a esta área de archivo. Algo más desde tu poder, no desde el victimismo. Pero vamos a ver, no desde la predicción. Mira, te está quitando el sueño. Me aparece el insomnio. Esto te está quitando mucho el sueño, Serra. Pero mira, te lo voy a decir así. Arcángel Miguel habla duro, directo y a la cabeza. Y te dice, te estás preocupando por situaciones que no te tocan. Te estás preocupando por algo que no puedes controlar. Si ya tienes esa área, si ya tienes ese jefe... Ni modo, te toca adaptarte a lo nuevo que estás viviendo y no querer controlar algo que no te toca. Tú ya no vas a poder decidir si te cambian de jefe, ¿sí? No sé qué tanto puedas decidir si te cambias de área. Entonces, más bien es... ¿Cómo tú puedes aprovechar mejor esta oportunidad, este nuevo empleo? ¿Cómo tú puedes ganarte a tu nuevo jefe? ¿Cómo tú puedes dar lo mejor de ti para que se te reconozca como una buena empleada, como un buen empleado? Te dice Arcángel Miguel, no te preocupes y concéntrate mejor en el resultado que tú deseas, porque así te va a ir, como tú lo desees y como tú trabajes para llegar ahí. Te dice que antes de dormir, en vez de estar dándole vueltas a este tema, entrega el arrepentimiento, la culpa o cualquier inquietud. Entrégasela a tus ángeles. Diles, angelitos, estoy muy preocupado por mi trabajo. Les entrego la preocupación. Que todo sea lo mejor para mí. Y, vale, a dormir. Y a la mañana siguiente te vas a sentir mejor. Entonces, de nada te va a servir que sigas llevándote estos problemas a la cama. ¿Vale? Por acá, Mónica Soma. ¿Qué me, está fallando ¿Qué me está faltando aprender... Para que me llegue ese amor a mi vida. Mónica, ya hemos hablado un poquito con ese tema del amor. Pues, ¿qué tanto te has trabajado en terapia? ¿Qué tantas cosas has descubierto de ti? ¿Sí? Porque nada más preguntándole a tus ángeles, pues no creo que sea suficiente. Va, sobre todo en el amor, nos habla de que hace, mu hace mucha falta trabajo interior. Trabajo en tus heridas internas. Mónica, ¿qué te está faltando? Te está faltando trabajar en la integridad. Eh, me parece como si tú piensas una cosa, dices otra y haces otra, ¿sí? Entonces necesitas alinearte entre hacer lo que dices y decir lo que piensas, ¿sí? Es como cuando tú quieres decir no y dices sí, o cuando quieres decir sí y dices no. Te hace falta ser una persona más íntegra con lo que tú quieres para ti en tu día a día, todo lo que tú quieras que una persona te profese, seguramente tú vas a decir, ah, yo quiero una persona íntegra. Pues primero conviértete en una persona íntegra, ¿sí? Te hablan de la importancia de mantener un diálogo honesto contigo misma, honesto con las personas que te rodean. Y te hablan de mantener la integridad y la objetividad. Esa será... Tu mayor sabiduría y tu mayor aprendizaje en temas de pareja. Y por eso quizá no llegue. Y mira, justo dice Moni. Sí, así estoy. Gracias. gracias. Bueno, vamos a trabajar en convertirte en una persona más íntegra durante este año. Vale, déjenme leer por acá. Eh... Dice Serra que sí, que sí lo hará. Qué bueno que te llegó la, la respuesta. Eh... Caro Arci. Caro Arci. Consejo de Los Ángeles acerca del amor de pareja. Caro, me hubieras debido más si me dijeras si estabas soltera, si tenías pareja, si te piensas divorciar. O sea, no sé en qué aspecto de la pareja, ¿no? Consejo de Los Ángeles acerca del amor de pareja. Bueno, yo entiendo que del amor de tu pareja quizá tienes pareja. Va, vamos a ver así. Y te dicen... Sandalfón, mira, Arcángel Sandalfón. ¿Te hace falta eh, disfrutar más de la música? No sé si cantes, y si bailes... Te hace falta refúgiate más en la música, eh, te hace falta tener un enfoque distinto, quizá estás juzgando a tu pareja o al amor de pareja como toda la vida lo has hecho y la vida te está poniendo en conflicto para que aprendas a verlo de una perspectiva distinta, este año nos toca salir de situaciones tóxicas este año nos toca salir de situaciones conflictivas con nuestras parejas, con nuestras familias, nos toca recuperar nuestro poder, entonces es momento de que tengas enfoques distintos, claro a ti se te recomienda mucho ir a terapia buscar consejo en maestros en amigos más sabios en personas que te puedan dar otro punto de vista de, de acuerdo a lo que estés pasando, a la situación específica que estés viviendo en tu relación. Entonces, tema de pareja, sí, te tocará trabajarlo en terapia, trabajar en buscar una nueva manera de ver ese conflicto que tú estás creyendo que hay, verlo de otra manera, porque quizá ahí le puedes dar un cambio importante y disfrutar un poquito más, pues, de ese momento, ¿vale? Vámonos ya por último con la pregunta de Rosa Magia Clemente que dice... Gracias. Ah, me está hablando sobre lo de su papá. Dice, gracias Alex, lo de la playa tal vez sea por un viaje que está pendiente a Mérida y si es verdad que todavía a veces me siento triste y nuevamente agradezco por tan maravilloso mensaje. Exacto, si relacionas lo de la playa con Mérida, adelante, ahí estuvo tu mensaje mensaje entregado, mensaje entregado para todos ustedes, muchas gracias por haber sintonizado el programa de hoy, si te lo perdiste regrésale porque la verdad estuvo buenísimo te vas a llevar información súper valiosa mañana lo escuchas en el podcast también, también si no tienes tiempo de ver el video y pues bueno, córrele a YouTube a ver tu predicción 2024 tu mensaje 2024 para tu signo ¿vale? nos vemos muy pronto y que pases muy buenas noches